0: Vedle mě sedí dneska krásná Šárka Pelikánová, ty se ve svých 22 založila svoji firmu. Můžeš mi říci, jak jsi se k tomu dostala v tomhle věku založit firmu, to je uctihodný výkon. Uh, děkuju,
1: každopádně známý kteří začínali daleko mladší, třeba v 16 letech a to si myslím,
0: že je obdivuhodné. Prosím tě, dej kariérku recept, jak ve 22 už vědět, co chci dělat a to musíš ještě založit tu firmu. Tak já věřím, že co se týče biznesu,
1: i když poslouchám své klienty, mám jich přes 200, takže myslím si, že tak už. Je to tě... velká
0: firma, nebavíme se o malé firmičce někde tak, na koleni? U, už ne, už ne,
1: ale začalo to tak, že. V podstatě jsem následovala nějak svůj instinkt, své hodnoty a mojí opravdu jednou z největších hodnot, bude to jedna z těch třích, třech nejdůležitějších v mém životě, je rodina. A protože jsem viděla, že moje máma chodila nešťastná domů s prácem, máma vorkoholik a když vorkoholik není spokojený v práci, tak, tak, je to doka- špatně. tak je to hodně špatně. A mě, když jsem s ní tehdy bydlela, ještě při studiích viděla jsem, jak na to máma je a že není naprosto spokojená. A k tomu, jaký je to odborník, je to opravdu jedna z největších kapacit v našem oboru v účetnicích v České republice, tak jsem si říkala, že něco je špatně, že přece takovýhle odborník by neměl takhle v uvozovkách trpět. Takže jsem si říkala, hele, tak máme, co kdyby si založila vlastní firmu, já ti s tím nějak pomůžu. Ona mi řekla, že jsem mladá blva, že to přece tak nejde tak jednoduše. No tak jsem našla cestu, jak to jde, založila jsem firmu sama a, a vlastně aniž bych toužila potom mít účetní a danivou kancelář někdy v budoucnu, tak jsem takhle vlastně pro mámu tehdy rozjela firmu, no ale dneska už to samozřejmě nedělám jenom pro mámu, ale pro mých dalších 18 kolegů a, a, a,
0: a takhle to nějak vzniklo, no prostě jsem poslouchala své vnitřní hodnoty. Srdce. <laughs> uh, takže Šárka před osmi lety nebyla mladá ani blbá, byla trošku sečtělá ve 22. Uh... Jak je těžké založit firmu a jak to třeba jde skloubit se studiem a co jsi studovala? Možná začnu tím, jak vůbec založit
1: firmu. Uh, myslím si, že se to velmi zjednodušilo v posledních letech v České republice, že to není zase tak náročné. I v studenti, tomu, všichni po tomto videu budou zakládat firmy, super. Pořádku, jen do toho, jen do toho. Uh, není to tak těžké, samozřejmě záleží, jestli si vyberu, že chci podnikat jako živnostník sám na sebe. Tam je to velmi jednoduché, bych řekla. Pak, že nevyberu si nějaký obor, který je takzvaně vázaný, kdy musím splňovat určitá kritéria, hmm. abych mohl podnikat v tomhle oboru. No a založit si dneska s.r.o. taky vlastně základní kapitál už je od jedné koruny, že? takže to není nic tak těžkého zaplatit nějaký kolek notářem. Ono to není dost tak složité, já si myslím, že nejdůležitější a to nejsložitější je sobě najít tu vnitřní sílu, to rozjet. Kde ji Šárka? hledala, nebo já ji nemusela hledat. Já ji viděla každodenně před sebou v té mámě. Já jsem opravdu nechtěla, aby, aby byla takhle nespokojená. Dobře, ale já když se
0: představím sama ve 22, tak neumím si to možná ani dnes ve svých 30 představit, že zakládám nějakou firmu. A asi mnozí studenti i u nás v kariérku budeme řešit finance. Tak,
1: ono záleží obor od oboru. Já bych možná řekla na začátek, že vize jsou krásné věci. Je důležité tu vizi mít, ale je potřeba si uvědomit, že ta vize se nenaplní za týden, za měsíc. Že k ní neustále asi nějakým způsobem spijeme. A neznám nikoho, kdo by tu vizi naplnila ani. Takže je fajn si říct na začátku, že hele ano, ten cíl je někde tady, ale na začátku to bude vypadat asi trošku jiná. I my jsme začali jako obyváková firma. Ne garážová, ale obyváková firma.
0: Ty ale nejsi výjimečná jenom tím, že jsi založila takhle mladá firmu. Ale ty jsi to svoje, jak se řekla, know-how sbírala za hranicemi. Mm-hmm. A ne na Slovensku, ne v Rakousku ne v Německu, mm-hmm. ale v Japonsku. Mm-hmm. Jak je náročné se dostat do Japonska a ty jsi tam pracovala? Vůbec se v práci, ještě ve svém oboru, nebo t- něco, co tě opravdu baví? v Japonsku? Tak,
1: já věřím tomu, že když člověk chce, tak nic není tak náročného. Dneska v době internetové je potřeba akorát sednout za počítač a podívat se, jaké jsou příležitosti. A pak, když mám takovou touhu to udělat, tak se k tomu nějak dostanu. Ale já to tak náročné ještě neměla, jo, že, že bych se k tomu dostávala nějak velmi těžce. Já jsem tam teda pracovala a studovala. Um, prvního... Můžeme říci, kolik ti bylo a jak jsi se tam dostala? Hmm. Tak ve 23 jsem tam teda pracovala. Pracovala jsem v Tokiu jako investiční analytik um, ve velkém fondu tam investičním. A tam jsem se dostala tak, že jsem si našla pracovní stáž uh, přes um, ISEC, což je nezisková
0: organizace, která zajišťuje právě takové zahraniční stáže uh, pro studenty. Takže třeba dnes, když bych se rozhodla, hele, tak Japonsko říkala tady šárka, že to je super, stačí se podívat na ISEC, tam se přihlásit. Je třeba nějaké těžké výběrové řízení, co všechno musím umět, abych si zbalila kufry a odletěla?
1: Takhle, ta nezisková organizace, konkrétně tady ten ISEC třeba, tak ten je pouze zprostředkovatelem. To, abych se dostala do té firmy už potom a zaměstnali mě tam a dávali mi ty peníze, tak to už samozřejmě bylo náročné výběrové řízení. Pětikolové v tomhle případě. Já se přiznám, že do dneška moc nechápu, proč si vybrali zrovna mě. Protože jsem ani nestudovala obor bankovnictví, investice, cokoliv okolo toho. Já jsem studovala národní hospodářství, takže já bych, jak vždycky říkám, měla teďka se děně na ministerstvu a rozdělovat státní rozpočet. Proč mi
0: se zpátky do Japonska. Takže jsi studovala, pardon, pracovala v Tokiu.
1: A pracovala jsem v Tokiu, vlastně... Um, To, proč jsem tam i jela, protože už to bylo po založení firmy, asi tři čtvrtě roku po založení firmy, tak ten důvod byl, že ta máma měla tu tendenci říkat, že jsem mladá a blbá jako dála, dál vlastně. A já jsem si říkal, no to je ale pravda, že co já mám za zkušenosti, o, pracovní jsem měla, já jsem už od 17. makala jako účetní teda, ale dělaj, měla jsem kolikrát tři práce dohromady, plus podnikání, plus školu, takže jsem to měla vždycky takové. A říkala si, i předtím
0: jsi založila tuhle firmu, tvo, svoji firmu? Ne, ne, ne. ne. byly tvé pracovní zkušenosti? Třeba hmm. možná to je důvod, prostě přijali do toho toky. A co by třeba dnešní student měl dělat, nezahálet, studovat, brigádničit? Co si třeba dělala předtím, než si odletěla? Tak já
1: jsem, jak říkám, od 17. když neberu úplně moji první zkušenost pracovní, což jsem pracovala od 16. v Londýně jako uklízečka v hotelu. Takže to byl začátek mé kariéry. A jazyk člověk uh, Jazyk, no hlavně si myslím, že jsem se tam naučila trošku jako systematičnost dotahování těch věcí. Moment. Uh,
0: to mě zajímá, <laughs> protože jsem taky vycestovala za zahraničí a není to úplně vždy tak jednoduché. V 16. jak se dostat do Londýna a ještě tam sehnat práci? No,
1: já to měla vždycky trošku zjednodušené s tou mámou, si přiznám. Ona tam tehdy um, přes dva a půl roku nějak pracovala v Londýně jako účetní a právě v tom hotelu um, v 16. by mě tam nezaměstnali nikde. Um, takže jsem měla troši linku jako protekci v tomhle tom, že mi dali nějaký částečný úvazek a tak, takže bylo to trošku přes mámu. Jak dlouho
0: si tam byla?
1: Um, čtyři měsíce jsem tam byla.
0: Za ty čtyři měsíce poznala jsi třeba nějakou českou komunitu nebo nějaké jiné studenty, kteří tam také pracovali a nevíš třeba o nich, jak se tam dostali, nebo jak je možné se dostat vůbec celkově do zahraničí a doporučila bys to?
1: Já bych rozhodně doporučila komukoli, ať už je to student nebo i klidně starší člověk, Aspoň jednou si v životě zažít na pár měsíců vědo do zahraničí a zkusit si život tam, ale sám. Protože to je zkušenost, kterou nedokáže nic nahradit, najednou ten člověk prostě je fakt sám za sebe. A takže bych to rozhodně doporučila, v tom smyslu. Každopádně je tolik příležitostí, jak se dostat do zahraničí. Jsou určitě agentury práce, že nejlepší je to vždycky přes kontakt nějaký sam dostat. Už kolik Čechů vyrazilo zahranice, takže doporučila, abych se spojit s někým, kdo tam byl, aby mi zase přidal kontakty tam na někoho
0: lokálního. No. Takže tak tak těch my... pracovních zkušeností bylo, byla bohatá škála. To jsme si už řekli, že by to možná mohl být jeden prvek, proč tě teda do toho Tokia vzali. Jak dlouho jsi byla v tom Tokia? Já se vrátím zpátky do Japonska, mm-hmm. protože myslím, že málo kdo z našich hostů takhle měl tu šanci vyletět do Ázie. Jak dlouho jsi tam pracovala a co jsi třeba odnesla? Jak jsi to aplikovala tady? Mm-hmm.
1: Tak protože jsem tam jela na... za učinou, tak jsem se snažila hodně uh, načerpat tu atmosféru a vůbec ty různé znalosti. A inspirovat a pracovala jsem tam necelého půl roku s tím, že co jsem si asi nejvíce odnesla, tak byla ta filozofie firmy, tamnější. On do dneška tu firmu vede pan Savakami, což je už dneska starší pán a on má zajímavý přístup k marketingu. Celkově jako ke klientům vlastně, ale on se to velmi odráží v tom marketingu. A jeho filozofie je, že peníze, které utržím od klienta, tak nebudu vydávat směrem ven k dalším klientům, protože ty peníze bych měl investovat zpátky do toho klienta přece. Dostal jsem je od něho, tak je budu investovat tam a ten člověk mi to vrátí. A jakým způsobem oni teda dělali marketing? Bylo, že vzdělávali ty svoje vlastní klienty v oblasti investic, a ti lidi chodili na takové semináře, co pořádala ta firma, a díky tomu, že tomu rozuměli, tak začali doporučovat. A vlastně takhle ta firma začala rozrůstat. Oni dneska mají přes, já nechci lháda, myslím si, že přes 500 tisíc investorů vlastně ve svém fondu. A takhle to vlastně celé vzniklo. A to mě nesmírně inspirovalo. A říkám si, to je pravda, tohle to přece, když utržím ty peníze, tak by to měla primárně investovat do zpátky. té zpátky, mm-hmm. do té komunity. No, takže jsem se po návratu ptala sama sebe, co bych mohla dělat. A tehda jsem narazila na podnikatelské kluby Business for Breakfast, kde jsem se stala členkou, kde vlastně ten systém funguje tím způsobem, že vy se stanete členem podnikatelské komunity, podnikatelského klubu, kde se pravidelně setkávám s tou danou podnikatelskou komunitou, s těmi jednotlivými podnikateli a oni na základě té důvěry, kterou ve vás získají, že se, uznáte. že se známe, tak začnou doporučovat. Uh-huh. Vlastně. A takhle jsem našla velké množství klientů. A vlastně uh-huh. Jsem zpátky investovala do těch klientů tím způsobem, že my dneska klienty vzděláváme. Máme pro ně semináře, kde já třeba konkrétně vzdělávám v oblasti základů a učitím a pro podnikatele. Fakt takové to poctivé Základní. minimum, co musí umět každý. Mm. Takže vlastně tímhle tím způsobem jsme tak trošku nastavili marketing a ono se to vyplatilo. A opravdu já jsem nikdy ne- neinvestovala do reklamy, já do nějakých kampaní mm. a tak a myslím si, že i přesto se nám podařilo jako
0: docela dost. Ano, docela hodně <laughs> tam. Dá se tahle filozofik kterou si, ty si přivezla z Tokia, aplikovala ve své firmě, aplikovat i třeba na naše studenty? Co by si jim poradila třeba do toho života, kteří právě teď sedí nad těmi skripty nebo rozmýšlejí, kam dál, jak studovat, co dělat, kam vycestovat? Co by jim poradila ty? Úplně první věc, obklopovat se lidma, kterými
1: chci být obklopen, protože jsou s ním s jejich hodnotama, s nějakou jejich vizí, vůbec s tím, jak se ti lidi chovají a kam kam se posouvají. To, kým jsme obklopeni, to nás tvoří vlastně. To se vždycky říká, že, že naši přátelé jsou jenom zrcadlem nás samotný. Tak prostě vybrat si ty správné lidi okolo sebe a na ty se spolehnout a vlastně s těma mluvit o tom, kam já spěju, protože pokud já to s nimi nebudu komunikovat, tak oni to nemůžou vědět a nemohou mi pomoci. Mhm. Takže když budu mít ty správné lidi, budu s nimi komunikovat o tom, co já chci, tak věřím, že ten výsledek se může dostavit celá slušně, rychle.
0: To se bavíme většinou o studentech, kterým je třeba 16 a více. My se ale v kariérku potkáváme i se studenty, kteří právě si vybírají, kam kam půjdou studovat na tu střední školu. Co Šárka chtěla dělat třeba ve svých 12 letech? Já jsem to měla jasné. Zpěvačka byla moje jasná volba. (laughs) Superstar ještě možná nějaká proběhne. To ne,
1: já jsem... Ne, ne, že bych jako vyloženě chtě, uh, chtěla se věnovat jenom zpěvu, ale já jsem už malička zpívala a milovala jsem to. A nakonec jsem se i dostala teda k hraní v muzikálu. Mě, dokonce jsem dostala hlavní roli, tak jsem nesmírně vděčná. Uh, teda. Můžeme tě někde vidět? Uh, ne, dneska Až už ne. vůbec, ne, to dávno. Deset let tomu jsme teď stále slavili.
0: Pardon. Mě to nedá. Střihneš nám něco? Asi ne. Asi ne. Dobře, potom tady zaspíváme. Takže ve 12. to byla zpěvačka. 13, no. 14-15, výběr střední školy. Co tě ovlivnilo?
1: No já jsem to měla takové trošku zjednodušené tím, že uh, jsem tomu v té deváté třídě moc nedala. Já jsem byla lehce problémové dítě, tak jsem občas chodila za školu, měla jsem kvůli tomu dvojky schování a, a takové problémy, že jsem skon- skončila i s otravou alkoholem v nemocnici.
0: Poradila by se třeba našim studentům, že <laughs> přestože nemají třeba jedničky a nejsou premianti, že to můžou dosáhnout? Až na vrchol jako ty?
1: Přesně tak. Já mimochodem spolupracuju s jedním projektem, ještě kde chodím přednášet na střední školy pro studenty o tom podnikání a tak. A tam jim vždycky říkám ten svůj příběh úplně na rovinu a říkám, hele, a i tak jsem to do, do, toho dosáhla. Není důležité, jaké máte známky nakonec, ale jestli si jdete za tím, co chcete. A samozřejmě, jestli se dokážete naučit ze svých chyb. A já jsem si tehdy, v té deváte třídě, když jsem viděla, že mě tam nevzali na školu, protože jsem se prostě vyflákla na přijímačky, nepřipravovala jsem se a najednou vlastně jsem zjišťovala, že i moje dvojka schování by mohl být případný problém a já jsem si říkala, že Gimpl přece, jako jasně, že já se dostanu na Gimpl, když tam studovala i moje sestra, takže já všichni vysokoškoláci u nás v rodině... Tak, tak jsem si uvědomá, hele, asi by se měla trošku nad sebou zamyslet. A a já jsem, jsem tehdy na sobě docela do začala makat. Mm. Um, hodně makat, řekněme. Uh, ve smyslu ale, že jsem to začala tady trošku uvědomovat v hlavě, co dělám. Mm. A začala jsem se připravovat na druhé kolo, jsem se dostala na teda a trošku jsem změnila přístup celkově, bych řekla.
0: Řekněme tedy, že v 15. si stále nevěděla, co bude tvé budoucí povolání, protože většinou, když jde student na gymnázium, tak si nechává ty dveře otevřené. Věděla jsi v 15, že už byliš ve 22 firmů? Ne, já jsem
1: do těch ani vlastně po založení té firmy, já jsem stále tak, měla takový pocit, já to dělám kvůli té mámě. Já jsem hmm. nikdy si vlastně, já jsem si možná až tak před čtyřmi lety uvědomila, že hele, ty si podnikatelka, je to tvoje firma, jsi za to zodpovědná, <laughs> takže no. A každopádně v těch 15 jsem ještě nevěděla a já jsem stále měla ten sen Jít zpívat vlastně i na střední, už potom ve čtvrtě, jsem hrála v muzikálu, měla jsem individuální studijní program kvůli tomu, takže jsem neustále se jako snažila tlačit hmm. k té hudbě, ale upřímně neměla jsem vůbec podporu v rodině, což jim nezazlívám do dneška, protože chápu, že to mysleli dobře, i když já bych třeba už svoje dítě s nechlá se rozmyslí sama. Každopádně vím, proč mi to říkali, že to je těžké prostě prosadit se v umělecké tvorbě. Takže jako říkali, hele, přihlásil jsem na nějakou normální školu, na nějakou normální výšku a šla jsem na to národní hospodářství, na ekonomku.
0: Uh-huh, takže jsi vlastně poslechla nějaký vnitřní hlas, který tě vedl své možná zájmy, své myšlenky, své otázky, chtěla si zodpovědět na to sama a šla si to studovat. Uh-huh. Mě ale napadá otázka, tedy co rodina. Ty říká, že jsi chtěla zpívat. Rodina ti říkala, hele, to asi úplně ta nejlepší cesta. Měli by studenti dát na názory rodičů, nebo více se zaměřit na to, co oni sami chtějí?
1: Já věřím, že, jak jsem již řekla, rodiče to s náma myslí dobře. Samozřejmě já jsem vyrůstala v nějaké rodině, že, takže věřím, že prostě někde to ještě komplikovanější, tak ale když to vezmu v nějakém globálu, prostě rodiči to s náma myslí dobře. A je potřeba je poslouchat, ale Spíš než je poslouchat, tak se jim snažit porozumět, co se nám tím snaží říct, mm. protože oni nám často už od malička mají tendenci říkat, tohle smíš, tohle nesmíš, to je dobré, to je špatné. Mm. Prostě má to jenom tu jednu nebo druhou stranu a oni často zatím ale skrývají ty své emoce a je potřeba snímají do té hloubky a říct, hele a proč si myslíš, že já mm. tohle nesmím nebo proč to pro mě není dobré. Abychom pochopili, co je opravdu tou jejich motivací nás k něčemu vést a potom se už sami rozhodnout. Jestli je to opravdu něco, co dává smysl nebo nedává smysl. Ale každopádně poslouchat ten svůj nějaký vnitřní hlas, to je to nejdůležitější, protože to, ta intuice přece, to je to naše podvědomí, to je to, co nám říká vlastně, hele, tohle
0: to si ty, jako dělej tohle. Ty rodič ještě nejsi, ale říkáš, říkáme, nebo budeme říkat dětem, co je dobré a co je špatné. Co by se řekla ty, kdyby se teďka měla studenta, který se rozhoduje, co studovat nebo čím chce živit? Co je dobré a co je špatné?
1: Já bych se ho spíš zeptala, a co chceš dělat? <laughs> nebo o, kde si myslíš, že jsou tvoje, co je tvůj talent? O, co tě baví? Uču, máš
0: takovéto přirozené flow? Když student třeba hledá, co tě baví a třeba by se zamyslel nad tím účetnictvím, nabízíš třeba ty pomoc studentům, maminkám, seniorům a třeba jak se k tobě dostat, jak se s tebou seznámit, jak se podívat, jak se teda, ty říkáš, že se neťuká jenom čísla, teda jak se můžeme třeba vyzkoušet A nebo znáš nějaké programy, kde bychom si to mohli vyzkoušet na vlastní kůži? Určitě dneska, pokud si
1: člověk chce vyzkoušet, zda to účetnictví je pro něho, tak jsou různé internetové možnosti, právě ty programky a ta. Každopádně já si myslím, že ten, kdo chce dělat to účetnictví, tak to zjistí velmi brzo, po velmi krátké chvíli. Jsou to většinou lidi, kteří mají rádi pořádek. Jo, neříkám, že, to musí, že musí mít pořádek okolo sebe nutně, ale mají rádi takový ten pořádek ve věcech, ten systém. Uh, musí jim to dávat všechno smyslu dohromady. Prostě jedna a jedna jsou dvě. A ti lidi pak, když je trošku čuchnou k tak je to hrozně baví. On vlastně, co je to účetnictví? Učetnictví je jenom jazyk té firmy. Uh, je to číselný jazyk, který nám říká, co ta firma zažívá, co se v ní děje za transakce, jak jak
0: se jí daří a tak. A u tebe si to můžeme nějak vyzkoušet? Nabízíš? Pomoc studentům, maminkám, seniorům?
1: Určitě. Zrovna teďka mimochodem hledáme dva kolegy nebo dvě kolegyně na genderové vyvážení. Takže... Kde, 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 kde vás můžeme najít? Jak se můžeme zapojit? Tak určitě kouknu na naše webovky. Potom máme tam vypsané všechny programy, ať už náš tréný program, který se jmenuje Účetní na grilu, který přímo vedou naši kluci, bratři Vedralovi, kteří vlastně prošli naším trejným programem, Vladěho ho tak dokončuje a oni sami si uzaj, vlastně a zaškolují další takhle ty tréninky. Jaké jsou ty webovky? Kam se můžem podívat? to je výborně.
0: <laughs> Možná se tam ještě nakonec... Jaké je tvé moto? Máš své moto, které tě dovedlo až tam, kde jsi dnes? Asi nemám nějaké
1: zvláštní moto, ale během toho, co si povídáme, tak jsem si vlastně uvědomila, že jako... Jak to říct si? Že nejdůležitější je opravdu poslouchat ten svůj vnitřní hlas, ale abychom ho mohli poslouchat, tak často my máme takový, vedeme ten boj sami ze sebou, že posloucháme ještě ten další hlas, který říká, ne, ale to je přece hloupost, to ty nedokážeš, to nezvládneš, tak možná přestat bojovat sám ze sebou, no, a prostě jít si za tím, co chce, co chci.
0: Děkuji. Děkuji.